0: Deus abençoe a igreja, queria convidar os irmãos a abrir as Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Alguém pode botar de novo o quinta vivo aqui, com, os tema, com o tema? Desde já eu já queria parabenizar, não sei se foi o evangelista, mas achei o tema muito interessante. Uma boa colocação ali em em João capítulo 11, aonde né, Jesus fala que Pai. Ouve ele e ele é grato por isso. Vamos ler aqui o versículo 18, tá bom, meus irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, na Na Voltando ao, ao tema, esse tema ele é bem abrangente, né? A gente tem diversos personagens na Bíblia que agradecem a Deus que bendiz o nome do Senhor, seja ele na provação ou seja ele na bênção, né? Quando a gente fala em provação, a gente pensa logo em Jó, né? Jó estava passando por tudo aquilo, mas Jó falava, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí quando a gente olha para Jesus, que é onde eu vou meter um pouquinho, Jesus fala exatamente essa frase, Obrigado Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. A gente olhando assim de uma forma pequena, né, nesse simples pedaço, Jesus está feliz, Jesus está agradecido, porque papai ouve ele o tempo todo, mas não. Quando a gente fala em agradecimento, é difícil falar em agradecimento em tribulação, em luta, quando a gente não tem um emprego, quando a gente está doente, é difícil falar nisso. Só que o meu Jesus ele ensina exatamente nesse momento. Jesus tinha ido viajar e o primeiro, os primeiros versículos ali vai falar que anunciam a morte de Lázaro. Anunciam que Lázaro estava doente, era nem morte ainda, estava doente. Se eu não me engano, é no versículo 4. Anunciam a Jesus que Lázaro estava doente. Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus. A é toa que versículos mais à frente, quando falam que Lázaro está morto, a Bíblia vai falar que Jesus chorou. E o mais legal dessa parte, irmãos, que antes de Jesus falar: "Lázaro, saia para fora", Jesus fala essa frase. E lá no versículo 4, ele vai falar que a morte de Lázaro é para a honra de Deus. Não era para a alegria, não era para a tristeza, não era para a felicidade, era para a honra e glória de Deus. Então, Jesus estava mostrando exatamente que na tribulação que ele sabia que ele ia passar. Porque, irmãos, vamos falar a verdade, né? Meu melhor amigo vai sofrer e morrer. Será que ele, Jesus queria isso para Lázaro? Será que Jesus almejava que o melhor amigo dele fosse sofrer, morrer durante três dias? Não. Não. E antes de Jesus falar, Lázaro, saia para fora, ele fala, Jesus, obrigado porque o Senhor me escutou. Ele não fala, Senhor, obrigado porque o Senhor me atendeu. Ele fala, escutou. Olha só. Poderia ser um não, não poderia ser um não? Vou trazer Lázaro para mim. Lázaro é meu agora, o seu amigo agora vai ficar pertinho de mim. Ele não falou exatamente, Jesus, obrigado por ter atendido o meu pedido. Não. Não. Jesus, obrigado, Porque me, Deus, obrigado, porque me escutou. Aí eu fiz um, algumas perguntas, irmãos, e eu queria falar sobre duas perguntas com os irmãos nessa noite. A loja ali está adiantada, hein? O meu está 37 ainda, me assusta não. A primeira pergunta, irmãos, que eu me fiz é por que ser agradecido? Vocês já fizeram essa pergunta? Por que, que eu tenho que ser agradecido? O que, que essa gratidão pode me trazer? O que, que a gratidão produz? São essas duas perguntas que a gente vai trabalhar um pouco essa noite. A primeira é muito simples, né? quando a gente fala por que, que eu tenho que ser agradecido. Ah, eu sou filho de Deus. E A gente vai falando, Jesus me abençoa, Jesus cuida de mim. E a gente vai falando um monte de coisa que porque eu sou agradecido. Que mesmo na tribulação eu sou mais que vencedor. E a gente vai citando. Mas antes disso tudo, a gente tem que ser agradecido pela primeira coisa. E eu só vou citar duas coisas aqui. A primeira coisa que eu tenho que ser muito, meu irmão, mas muito agradecido, é pela fé. A palavra de Deus em Romanos vai dizer assim, ó, Romanos 6, 23. Porque o salário... Opa! Romanos 2, Efésios 2, 8. Olha aí pulando aqui porque pela graça vocês são salvos mediante a fé e isto não vem de vocês é o que? é dom de Deus então o meu Deus chegou para mim e falou toma fé e a partir daí irmãos começa a abrir esse leque que eu crendo no meu Deus esse meu Deus ele faz tudo por mim eu tenho exatamente a ciência que pode vir na tribulação que for mas eu estou ali com meu Deus. O barco pode balançar, igual estava lá os discípulos, né? Vai para um lado, vai para o outro. Mas Jesus estava no barco. Quando eu tenho essa fé, irmão, que é sede, todo entendimento, a gente começa a ver que vai vir a enfermidade, igual a gente falou do Juninho aqui, né? Vai vir a enfermidade. Mas o meu Deus, esse Deus que cuida de mim, que eu tenho fé... Ele me faz levantar para orar. O meu Deus que me produz essa fé, Ele me faz acordar de madrugada para dobrar o meu joelho por um irmão que eu nunca vi na vida e Ele faz algo sobrenatural. É esse Deus que eu não descobri Ele do nada. Ele me deu a fé. Então, a primeira coisa que eu sou muito, mas muito grato, meus irmãos, é pela fé porque através da fé eu creio nesse Deus e através dela conhecemos o amor desse Deus. E a segunda coisa que eu tenho que ser muito, mas muito agradecido, que além de crer nesse Deus, Ele veio aqui nessa terra, viveu igual a passagem de, Efésio, de João 11 falou, viveu igual a mim e você. E essa passagem ali vai ser uma passagem que mostra o quanto Jesus era 100% humano. Jesus tinha amizade, Jesus amava o seu amigo, amava como humano, irmãos. E Jesus chorou por aquele humano. Ele veio nessa terra e morreu por mim e você, e por você. No, versículo, no capítulo 6 de Romanos, no versículo 23, vai falar aqui, o perca, o, porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor então tem todo esse pecado aí mas eu creio no meu Deus meu Deus veio, morreu por mim e ele me mostra que é pecado, eu reconheço que pequei e ele fala filhão, tá pago olha irmãos, como eu sou grato por isso, porque eu não era merecedor de nada, Jesus me deu a fé, olha só e agora Ele fala, eu te preparei um lugar. E nesse lugar não tem dor, não tem ranger de dente. Nesse lugar, você nem merece estar. Mas, porque você crê em mim, eu vim na terra, morri por você, selei os seus pecados e eu te encontro lá já já. Jesus falou exatamente isso para os seus discípulos. Eu vou para te preparar um lugar. Daqui a pouco eu venho te buscar. E sempre que eu lembro desse versículo, eu lembro lá de Gênesis, no começo. Se a terra é tão maravilhosa e Deus construiu em sete dias, imagina o que Ele está preparando para mim e para você nesses dois mil anos. É algo sobrenatural e é mais um dos motivos que a gente tem que agradecer a Deus. Agora vamos à segunda pergunta. Mas o que, que essa gratidão me produz? E aí, o que, que essa gratidão produz? te produz. O que é que ser grato a Deus? Produz. A primeira coisa que eu anotei aqui é que essa gratidão me produz e te produz humildade. Às vezes as pessoas confundem humildade com miséria. E acabou até se traduzindo dessa forma em alguns seus adjetivos lá no dicionário. Mas o primeiro vai dizer assim que a pessoa que é humilde ele reconhece que não é capaz. A humildade é reconhecer que não é capaz. Então, se eu sou grato ao oh meu Deus por tudo que Ele me dá, eu estou falando exatamente o quê? Que eu não sou capaz de ganhar tudo aquilo. Reginaldo, passei na prova e tirei 10. Ah, eu sou o cara. Reginaldo, passei na prova e tirei 10, porque Deus me abençoou e Ele me fez lembrar de todas as coisas. Olha a diferença isso te produz humildade, irmãos. Que nós possamos agradecer a Deus por tudo, tudo, sabe tudo? Tudo que Ele faz. Porque quando a gente começa a ser humilde, e reconhecer que Deus pode fazer todas as coisas, vai vir a segunda parte que produz. Quando eu sou humilde a reconhecer que Deus pode fazer todas as coisas, Ele me produz esperança. Olha, ele me produz de novo fé. Quando você levanta ali, ó. Vamos aqui orar pelos enfermos, vem aqui na frente. Eu vim, esperança. Fé, humildade. Eu reconheço que eu tenho um Deus que pode fazer isso. Se eu não sou humilde a saber que esse Deus pode fazer, eu não vou crer nele. E quando eu creio que esse Deus pode fazer tudo, irmãos, ele faz. E a gente tem visto quanto ele faz a gente tem visto pessoas que entram desenganado e Deus vai lá e cura. E Ele só vai curar, irmãos, olha como é tão engraçado. Quando o médico falar que não dá mais, igual do Juninho. Porque enquanto falar que pode ser alguém que está fazendo aquilo, não tem humildade. O meu Deus não age na soberba. O meu Deus, Ele abomina o soberbo. Às vezes a gente fica até falando... Que Deus humilha os exaltados e exalta os humilhados. As pessoas repetem tanto isso que parece até que saiu da Bíblia. E tem até versículos parecidos. Mas a Bíblia vai falar que Deus humilha o que se exalta. E Deus exalta o que se humilha. Não é que o pastor está humilhando alguém e Deus vai exaltar. Não. Eu estou me humilhando e Deus vai me exaltar eu estou me humilhando e Deus vai me dar vitória porque eu sou incapaz de qualquer coisa você lembra que a gente falou lá? a graça não é teu é de graça você não merece nada mas Deus te dá então eu sou grato e essa gratidão me produz humildade e seguindo para o terceiro ponto eu já vi que eu tenho fé, eu já vi que eu tenho a vida eterna pelo meu Jesus, eu já vi que a gratidão me produz esperança e me deixa humilde. E isso tudo vai me fazer ter paz. Filipenses 4 vai falar sobre essa paz. Filipenses 4, versículo 7 e 8. E a paz de Deus... Não, não é o 7 e 8, é 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graças. Aí vem, e a paz? Que excede... É todo entendimento guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Então, irmãos, quando eu começo a confiar nesse Deus, quando eu dou graça por tudo que Ele me dá, quando eu entrego todos os meus caminhos nas mãos de Jesus, eu começo a ter uma paz. Se está difícil, irmãos, entrega para Jesus Jesus e anda com fardo manso e leve, porque Ele te proporciona isso. E a nossa preocupação não era para estar aqui, era para estar lá, ó, no que eu falei antes, na vida eterna. Eu tenho vida eterna, eu preciso mais do quê? Jesus me dá essa paz que excede todo o entendimento porque eu creio nele, porque eu confio que Ele vai fazer, e sabe como é que eu ganhei essa confiança? Passando por tribulações. Vendo testemunhos. Vendo milagres acontecer. Deus quer fazer milagre na minha vida e na sua vida, irmãos. Basta crer nele. Confia nele. Ora, ele quer ouvir a sua voz. Seja agradecido por tudo que você tem. Nada que nós temos, irmãos... É merecimento nosso. Eu sempre falei por aonde que eu passei que eu tinha um dom que Deus me deu. Eu aprendo tudo numa maior facilidade do mundo. Eu nunca falei que eu sou bom em tudo. Eu nunca falei que eu aprendo rápido porque eu sou bom. Eu sempre falei que Deus me deu um dom que eu aprendo muito rápido. E Ele me deu outro dom. Esqueci muito rápido também, irmãos. Eu aprendo rápido. Esqueço muito rápido. Mas eu Sempre tento glorificar a Deus por tudo que Ele me dá. Seja o ar que eu respiro, seja o emprego que eu tenho, seja as boas notas que eu tirei, seja o carro, casa, esposa, família e maranata. Foi Deus que te deu esse privilégio. Ele te deu a oportunidade de ter seu emprego, de ter sua faculdade, de ter seu segundo grau, de ter essa família. Não abandone essa família porque ele te deu e seja grato por isso. O evangelista pediu para me contar um testemunho. E eu tenho inúmeros testemunhos, mas ele falou que tinha que ser desse ano. De preferência. E para aumentar a fé de vocês, eu vou contar um testemunho. Porque através da minha vida eu creio que Deus pode estar abençoando a sua vida. Irmãos, a pandemia veio em março do ano passado. Muitas pessoas ficaram muito tristes por causa da pandemia, mas com o passar do tempo eu fui ficando feliz por causa da pandemia. Por quê? Eu comecei a conhecer mais a minha, a minha esposa, a ter um tempo mais saudável dentro de casa. E o dia que era tão corrido começou a passar tão devagar. E nesse vai e vem eu comecei a organizar a minha vida financeira. Porque eu não tinha muito controle. Recebia, gastava e dava graças a Deus porque estava dando. E veio a pandemia e eu comecei a... Não tem shopping aberto, não tem lanchonete aberto. Vou gastar dinheiro aonde? Lugar nenhum. Agora, filho, vai sobrar dinheiro. Vai ser uma maravilha, né? Aí eu descobri que o salário que eu ganhava não dava nem para pagar minhas contas normais. Fiz o cálculo lá, recebo X e gasto Y. E nem, nem um gasto Y, irmãos, com coisa boa, era com necessidade. A única coisa que até então, hoje já não é mais, hoje é uma necessidade, era a internet e a televisão. Eu não podia ter um ou outro, eu tinha que ter. Porque eu trabalho via internet. Sem a internet, eu não trabalho. E se eu tenho que ter internet, automaticamente eu tinha que ter televisão, porque senão eu ia ter que escolher por um ou pelo outro, para a única coisa a mais, a gente falou vamos cortar o gasto que der aí a gente foi lá, não tem gasto que dá a única coisa que está sobrando aqui é o celular a gente está em casa direto tira a conta do celular, aí tá bom quanto é que é a conta do celular? 30 reais é <risos> menos 30 reais de gasto Irmãos, eu fui vendo que eu precisava de hora extra para começar a cobrir meu gasto. Eu nunca tinha notado isso, porque a minha empresa sempre nos fez ter muita hora extra. Mas quando veio a pandemia, no começo, minha hora extra foi lá embaixo. E eu vi que eu só estava tirando o dinheiro das minhas economias. Aí, né, a gente, como não sabe pedir, em vez de falar papai, entra com a providência, a gente pede. Na minha empresa, não tinha costume de dar aumento salarial, era só promoção. Então, pai, ou o senhor me dá hora extra, ou o senhor me dá uma promoção. Aí, o que, que Deus fez? Me deu hora extra. Irmãos, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Um menino saiu de lá, eu trabalhava todo dia até 11, meia-noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí, eu falava, domingo, eu tenho que estar na igreja. Deus está abençoando, né? Aí eu comecei a reclamar com o papai. Papai, não tem tempo, papai. tá difícil. Aí a Joyce conseguiu um emprego. Eu falei, agora, tudo bem, né? A Joyce conseguiu um emprego, vai dar uma equilibrada, vai dar uma ajudada. Diminuiu a hora extra. E passou dois meses, a Joyce foi mandada embora. Aí eu comecei a falar de novo com o papai. Aí um belo dia, no final do ano, o pastor... Sempre fazia, não? O pastor Saulo sempre fazia a mesma pergunta de sempre. Quem quer uma benção financeira? Quem quer mesada? Quem quer aumento salarial? Quem quer isso? Quem quer aquilo? Levanta e fica de pé. Falei, não estou fazendo nada, vou ficar de pé. Irmãos, eu estava seis anos na empresa. Eu nunca vi um aumento salarial. E em dezembro, uma pessoa que eu nunca vi na vida me chamou no comunicador da empresa e me deu um aumento salarial. Aí minha conta começou a equilibrar. Eu não preciso fazer mais hora extra. Começou a equilibrar. Agora está dando o quê? Para pagar minhas contas. eu, Jesus, eu quero mais um pouquinho. Só para pagar a conta não dá. Eu quero né? fazer um lanche com os amigos. Quero abençoar a casa do Senhor. Aí vem mais uma vez, eu até perguntei ao evangelista André, posso levantar? Porque eu já tinha contado o testemunho que eu tinha tido um aumento na empresa que nunca deu um aumento. Até enquanto eu estava ali. Aí o André falou, hoje você pode. Na mesma semana, eu tive outro aumento exatamente do mesmo valor que eu tive anterior. Todo mundo falando que teve corte salarial no meio da pandemia e Jesus me dá aumento salarial Duas vezes. Irmãos, eu já tinha descansado no Senhor depois disso. Tanta bênção que Jesus me deu, só foi falar com ele que ele foi lá e resolveu, mas o nosso problema é que nem pedir a gente sabe, pastor. A gente acha que conhece de tudo. Deus ajuda dessa forma. E para completar a bênção, irmãos, no final do ano agora, no dia 21 quebrados, de novembro, não, minto, meado do mês de novembro, saiu a promoção, eu fui promovido e tive outro aumento salarial. Então, hoje, já dá para pagar as contas e sobra um dinheirinho para ainda conseguir quitar o resto das contas que está aí, né a gente faz minha casa, minha vida e fica realmente na nossa vida. né Já dá para ir abatendo aos poucos. Irmãos, confia nesse Deus. Seja grato pelo que você tem. Levanta com fé. Se ele me abençoa ele pode te abençoar. Tá difícil, tá. Mas a palavra de Deus fala que a tribulação produz paciência e a paciência produz esperança. Seja grato até pela tribulação. Jesus me fez passar por essa tribulação de ver que o dinheiro não estava dando, para poder o quê? Conversar e entregar a Ele os meus problemas. E aí, ó, fardo leve, suave, tranquilo, porque quando Jesus está no barco, pode balançar para lá, pode balançar para cá, mas quando Ele dá uma palavra, o mar se acalma. Amém? Senhor, agradeço a minha oportunidade. Posso fazer uma oração, pastor? Queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Irmãos, eu não queria orar para Deus te dar bênção não. Eu quero orar para a gente aprender, igual a Jesus, a ser grato, só em ouvir, só em saber que Deus nos ouve. Amém? Pai querido, Pai Santo, muito obrigado, Jesus, por esse dia. Pai amado, muito obrigado por saber que o Senhor cuida de mim. Muito obrigado, meu Jesus, por o Senhor nos ter dado fé, Pai amado para saber que nós temos um Deus tão maravilhoso, para tirar todas as dúvidas, para trazer paz, Pai. Pai querido, mas eu quero te pedir nessa noite, Jesus, nos ensine a ser mais grato, Pai. Nós viramos uma geração que só reclama, Jesus. Pai querido, Pai Santo, mas que não dobra o joelho e não ora e pede a quem pode resolver. Pai, nos ensina a reconhecer que nós não somos nada, nós não somos merecedor de nada, mas o Senhor... O Senhor nos dá porque o Senhor nos ama. E nós temos que ser muito grato a Ti, Jesus. Pai, que possamos sair dessa noite aqui cada vez mais grato a Ti, Pai. Mais grato a Ti, Pai. E mais consagrado a Ti, Jesus. São essas vezes que eu te peço e te agradeço. Amém.